Emilie Stoli är er rådgiver i yrkessektion hälso och social i fagförbundet och är er med i fagprat idag för att snacka om tvång och den föreslåtte ändringen av tvångslovverket. Välkommen ska du vara. Tusen tack. Emilie, vad menes med tvång? Ja, det är er ju ganska vanskligt att svara på efter dagens lovverk fördi en av grunderna till att vi får den föreslåtte ändringen det är er ju fördi att eh, tvång defineras lite ulikt utifrån vilka regelsätt man har lov att bruka tvången i. Som vi ser att det kan vara något annat hvis du är er lagt in i psykisk hälsovård, alltså i psykiatri, än hvis du är er i kommunhälsetjänsten. Men generellt så är er ju tvång att göra något mot någon andra mot deras vilja. Och så är er det en del olika bestämmelser på på hur man ska definiera att det är er mot någons vilja och det är er någon kriterier som har vara på plats för att göra tvången lovlig då. Det som är er med dagens lovverk eller där de har föreslått ändringar i dagens lovverk det är er att tvång har blivit definierat eh forskjellig i de olika eh, lovreglerna. För exempel så defineras det som fravær av samtycke i psykisk hälsovårdsloven och i hälsoomsorgsloven kapitel 10. Men det i patient- och brukerrättighetsloven och i hälsoomsorgsloven kapitel 9 så defineras tvång som övervinnelse av motstånd. Så i de fyra regelsättena så har den då två forskjellige definitioner. Och så kan vi också finna tvång definierat i smittevernloven och um, andra lovverk då. Patient- och brukerrättighetsloven kapitel 4a regulerar det och yta nödvändig hälsohjälp som patienter motsätter sig. Hvis behandlingen patienten motsätter sig är er för psykiska lidelser och patienten ikke är er samtyckekompetent på grund av en känd eller antatt allvarlig sinnslidelse, kan man ikke yta hälsohjälp under tvång efter denna lovbestämmelsen. Då må man benytte kapitel 3 i psykisk hälsovårdsloven som regulerar behandling för psykiska lidelser under tvång. Kapitel 4 i den samme loven regulerer genomföring av behandling i psykisk hälsovård och bruk av tvångsmedel under uppehållet. Kapitel 9 i hälsoomsorgstjänsteloven är er den som regulerar rättssäkerhet ved bruk av tvång och makt overfor enkelte personer med psykisk utvecklingshemming. Detta kapitel gäller både tiltak som personen motsätter sig och tiltak som är er så ingripande att det uansett motstånd må regnes som bruk av tvång eller makt. Kapitel 10 i hälsoomsorgstjänsteloven är er den som regulerar tvångstiltag överför rusmedelavhängiga. Det är er disse fyra regelsättena som är er föreslått slått samman till en ny tvångslov. Vilka yrkesgrupper är er det som altså, som må vara bevisst på detta här med tvång? Det är er egentligen alla som jobbar inom hälsetjänster för de man kan det kan uppstå situationer hvor man är er nødt til att bruka tvång i möte med patienter eller brukare. Og patienter och brukare har väldigt många rättigheter som vi är er vaktere av som hälsopersonal. men så må vi också beskytte de någon gånger för skador eller andra ting som 
de ikke nødvendigvis kan nå for at de er i ferd med å, å gjøre da. Eh, så det kan være alt fra, fra folk med medisinkompetanse, altså sykepleiere og vernepleiere, til, til de uten formell kompetanse, men som jobber tett med, med brukere som har ulike, eller patienter da, som har ulike utfordringer, som gjør at man noen ganger må bruke tvang for å gi de god eh, eller forsvarlig behandling eller forsvarlig opphold eller forsvare andre som er i nærheten da. Men denne endringen som er foreslått nå i lovverket eh, hva er det som er hovedforskjellen mellom eh, det gamle og det nye? Som jeg nevnte innledningsvis her så er jo det her fire re- ulike regelsett for bruk av tvang mot patienter og brukere som nå skal samles inn i ett lovverk. Og det er foreslått for att göra det lite mer forutsigbart for eh, brukere og patienter, og også de som bruker lovverket. Nå er det lite eh, uklart, og det er, kan være vanskelig att forstå vad som er lov, vad som er innenfor, vad som er utenfor. I tillegg så er det så nå at veldig mye tvang vi bruker i helsevesenet, da henviser man ofte til, til nødrett og nødverge, og det reguleres egentlig i straffeloven. Det ønsker man å ta bort fra helse, for det får ikke eh, statsforvalteren som fører tilsyn og, og den type ting. De, de fører ikke tilsyn i straffeloven. Så i stedet for så skal ulike nødsituationer som kan uppstå der man tar i bruk eh, tvang for att kanske redde ett liv eller eh, avverge eh, personskade på sig selv eller en kollega så eh, ska det också där eller föreslått också bli regulerat i det nya tvangslovverket. Eh, og och där i tillägg blivit gjort ett gott stycke arbete för att göra lovverket det som de kallar för diagnosenøytralt, och det vill se si att um, de önskar att det ska vara mindre diskriminerande att ikke man ska uh, få tvang brukt mot sig bara för att man har för exempel psykisk utvecklingshemming eller allvarlig sinnslidelse men att man heller ser på situationen så i det nya förslaget så brukar man konsekvent person och hänvisar till att denna personen har ett starkt behov för eh, ett tvångstiltak. I det gamla eller dagens lovverk kan jag ju si, eh, så har man en vurdering av samtyckekompetanse som som ett grundlag för om man kan benytte sig av tvang eller ikke, och det önskar man i det nya lovverket att ändra till beslutningskompetanse eh, för att ikke det ska høres ut som att man bara kan samtycke eh, till en behandling men att man med beslutningskompetanse så mener man att då må man också respektera att någon i gåsetegn tar feil valg. De trenger ikke å samtykke til noe, og hvis de ikke samtykker, så kan vi bruke tvang. Men de kan ta en beslutning over sitt liv. Da. Og i det nye lovverket så 
har man bestemt sig for att definere tvang som overvinnelse av motstand. Det är er jo den samme definitionen som de bruker i patient- og brukerrettighetsloven og i helse- og kapitel 9 som tar for sig bruk av makt og tvang mot de med psykisk utviklingshemming. Og med det så, så ønsker man å liksom vise til at det är er den fysiske motstanden som är er den viktige for att definere om det er brukt tvang og ikke om de klarer att si ja eller nej eller men att det är er det att de viser tydligt att detta är er något de ikke ønsker att ska genomföras Så det är er liksom huvudskillnaderna som som jag ser det då. Men är er tvång alltid negativt? Det kommer an på hvordan du ser det hållt jag på se si. det är er ju det är er ju ment till det bästa för patienten eller brukaren men det är er, eh, ganska ingripande i någons liv och kanske till och med kropp och hålla dig fast, lägga dig i bälter. och eh, så har man andra ting som skruva upp en sängehäst eh, som är er lite vanskligare kanske att se att är er dålig då. Da. Men visst du är er 17 år och ikke önskar att ha sängehäst, även om det är er till det bästa för dig. Så, så har du på något inte valget valget är er tatt fra dig då. Vis man gör det efter dagens lovverk. Men Emilie, det lovverket virker jo väldigt komplicerat för de som arbetar i disse tjänsterna. Det lovverket som är er idag eller et en av grunnene til at man i det hele tatt også ser på en endring, og det er en av de tingene som vi i fagforbundet har vært litt sånn opptatt av, er at man ikke må eller burde måtte ha en femårig juridisk embedseksamen for att forstå vad som er innenfor og utenfor å gjøre på jobben sin. Som helsepersonell så er man en såkallt ikke-jurist, men man jobber jo veldig mye med jus eh, egentlig. Fordi alt du gör på jobb er jo regulert. Altså, du har jo helsepersonelloven, du har helseomsorgstjenestloven, du har psykisk helsevernloven, eh, patient- og brukerrettighetsloven. Det er en egen lov for journalføring, for, for det meste. Og i tillegg så har du noe forvaltningslovverk, og det er et helt hav av lovverk som du forholder dig til på arbeidsplassen. Men akkurat det her som nästan er på en del mer sånn faglige vurderingene da, for att ta vare på, på patienter og brukere, så er det väldigt viktig att man vet vad man kan göra, vad man må gjøre, og, og det är er viktigt att det är er skrevet på en sån måte att man förstår det då att det ikke är er ett tungt juridisk språk som ger rum för missförståelser eller uklarheter eller gråzoner så att man havner i situationer som är er väldigt oheldiga både som ansatte men också för patienter och brukare och eh, ja det är er viktigt att det är er på ett språk som folk förstår och att det är er det som också är er en av 
huvudorsakerna till att ändra det till ett lovverk är er att det ska vara enkelt att vite när man förhåller sig till vad. Eh, att det ikke är er något annat i ambulansen än det är er på i kommunen eller eh, ja, vad det måtte vara eller i bolin då i kommunen. Du sa att förslaget siktar sig in på att lovverket ska bli diagnosneutralt. Altså att det gäller oavhängigt av vilken diagnos personen har. Ja, och det vill bli alltså det huvudpoängen är er att det ska vara det här behovet för tiltag situationen är er avgörande för om man må benytte sig av tvång. När tvång är er så ingripande på de människorna som blir utsatt, så tänker jag att det är er jätteviktigt att alla som må bruke det som en del av sin arbetsvardag är er helt trygge på vilka situationer de skal bruka det och vilka situationer de må la gå, ikke sant? Så du ser att den viktigste eh, på något fördelen med den nya ändringen för disse som jobbar med det är er att at det vill bli lättare att navigera för det är er lättare att vite vad de ska göra. Ja, jag tror det att det blir lätt och slå upp i lovverket och förhålla sig till det så att det är er de samma reglerna som gäller. Hvis du är er med en bruker fra bolin och in på sykehuset, så är er det de samma reglerna som gäller. Eh, og och det är er det samma om det är er du som utförer det eller om det är er sjukhuspersonalen. Att ikke en och samma bruker kan vara utsatt för tvång efter tre forskjellige lovverk omtrent på samma dag då da, men att det är er en helhetlig eller enhetlig tankegång där runt individerna. Det är er det nog du tänker att uh, de cirkusgrupperna bör vara upps på. Nå. Det vill ju kräva att man får god tid att sätta sig in i det nya lovverket eventuellt. Det vill vara mycket som är er känt för väldigt många. Men något kan vara helt nytt och Det är er jätteviktigt att alla på en arbetsplats får samma information och samma upplärning och att man har samma förståelse. det vill kunna ha stora arbetsmiljökonsekvenser och ändra det. Alltså folk kan vara sjukare när de kommer in och sjukare när de skrivs ut och det vi kräver väldigt mycket av ansatte i helsevesenet. Det som vi på något har spilt in på den höringen från fackförbundet är er ju rätt och slett att vi har ikke kapacitet att ändra det lovverket så som det är er föreslått nå. Byggene är er ikke klare för att bruka andra för exempel det här är er psykiatri speciellt så är er det ikke de avdelningarna och byggene vi har psykiatri är er ikke egna till att man ska sluta bruka bälter för exempel. Det är er ikke nok steder i på de avdelningarna och skärma de samma patienterna på. Det är er ikke nok personalet att skärma dig. Det är er ikke nok personalet till att hålla någon fysisk där som det ikke är er bälter. Fagförbundet har gett inspel på att intentionen bak arbetet med lovändringen stöttes och de är er positiva till många av de föreslåtta ändringarna. Samtidigt är er fackförbundet bekymra för hur lovändringen vill påverka de som jobbar i tjänsterna. 
Så Emilie, hvorfor er lovendringen så bekymringsfull? Ja, altså fag, i fagforbundet så mener vi principielt at velferdsstatens tjenester må ha en grundläggande holdning med menneskerettigheter og barnekonvensjonen og CRPD, som er konvensjonen for mennesker med nedsatt funktionsevne, at det skal være kjernen i arbeidet vårt. Og derfor så har vi også støttet intentionen bak lovendringen. Den bekymringen vi har baserer sig egentlig på at um, tjenestene som utøver tvang, slik de er i dag, egentlig er i stand til å gjennomføre de endringene. Det er ikke nok personell som jobber i tjenestene fra før. Noen av tjenestene er ganske tøffe å jobbe i, så det er høy turnover av personell. Og byggene som tjenestene utøves i er ikke um, egnet for for eksempel den foreslåtte utfasingen av mekaniske tvangsmidler som er beltelegging. Og derfor så har vi i fagforbundet vært veldig opptatt av å understreke at det må komme økte resurser i form av både kroner og øre og personell til lovendringen. Og så har vi også vært ganske opptatt av at det må følge med en ganske god opplæringspakke eh, der helsepersonell som allerede arbeider i, i disse tjenestene da får den kompetansen de trenger for å fortsette jobben. Fagforbundet er jo opptatt av at uh, våre medlemmer skal trygge og gode arbeidsplasser. Og da må en sån type opplæringspakke innebære alt fra hvordan man skal jobbe forebyggende, hvordan man skal utøve tvang så at den er trygg og god både for pasienter og brukere, men også for helsepersonellet som må utøve den og at de må få en opplæringspakke som også innebærer en trening i å jobbe i tjenestene, at det ikke bare er en sånn enveiskursing. Så det er det vi har vært opptatt av, at det skal være trygt og godt å, å gå på jobb. Og våre tillitsvakte melder allerede i dag ifra om at det er økt rapportering av vold og trusler, og disse forventer vi jo bare vil øke ved en sån type lovendring også fordi at det vil påvirke hvem som er patienten eller brukeren. Emilie, tusen tack for at du kunne komme. Du har hørt på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet.